0: your Free Job on LinkedIn.com/Achieve Today. Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants, portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience, tous les lundis et jeudis, dès 7h.
1: L'écologie est aujourd'hui au cœur de toutes les préoccupations. La situation, hélas, ne va pas en s'améliorant, et malgré les preuves avérées d'un réchauffement climatique dû à l'action humaine, le taux déco sceptiques ne cesse de croître. Comment enrayer cet état de fait Comment créer un mouvement de réelle prise de conscience et surtout, qui puisse enfin aboutir à une action cohérente et solidaire vis-à-vis de notre planète Pour en parler aujourd'hui, mon invité vient nous présenter son premier livre, « Pour un soulèvement écologique », publié aux éditions Seuil. Originaire de la Savoie, à Pécénancroix, un petit village entre les massifs des Alpes et le parc national de la Vanoise, elle a choisi l'engagement militant écologique pour sauver des paysages qui lui sont chers depuis sa plus tendre enfance. doté d'une capacité de travail hors pair et de qualité rhétorique qui lui valent de nombreux éloges, l'invité du jour n'a que 24 ans, mais la sagesse d'un arbre centenaire. Mmh. Je suis ravie de retrouver Camille-Etienne. Bonjour
2: Bonjour, merci pour cette présentation.
1: Avec grand plaisir. Alors, dans votre livre « Pour un soulèvement écologique, dépasser notre impuissance collective », vous nous invitez à l'espoir d'un monde meilleur qui pourrait être façonné par l'action collective. Alors, expliquez-nous. Déjà, l'objectif de ce premier ouvrage, est-ce que c'est un manifeste plus qu'un essai
2: C'est une bonne question. Je pense que je ne me, je me la suis pas posée. <rire> C'est-à-dire que euh, j'ai fait un livre parce que ça m'était urgent. Et qu'en rien, sachant l'urgence dans laquelle je, j'inscris mon combat et donc mon existence, en rien, ce que je fais euh, est un caprice. En tout cas, j'essaie de, de, de ne pas y céder. Et donc, ça fait très longtemps, évidemment, très longtemps. tout est relatif, hein, j'ai 24 ans, mais je vais dire à l'échelle de mon engagement qu'on me demandait, que des maisons d'édition me contactaient pour faire des, des livres. Et souvent, c'était juste mettre ma tête dans le métro et puis raconter, faire ma biographie. Euh, ce qui m'intéressait en rien, de faire ça aussi jeune, je trouvais ça un peu indécent. Et euh, jusqu'à ce que je tombe sur le seuil qui a accepté de, de me faire confiance pour euh, euh, m'écouter d'abord. Et en fait, je leur ai dit, je ne veux pas écrire, j'ai besoin de vivre le monde avant de le raconter. J'ai besoin de lire avant d'écrire. Et, et donc la, la, la grande étrise du sein m'a envoyé un carton littéralement de bouquins. Je me suis dit, ok, elle m'a vraiment bien compris. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. Donc, c'était il y a deux ans, donc j'ai mis deux ans à le faire. Et j'ai vraiment senti le moment où j'avais besoin de ce temps long des mots, l'intimité aussi d'un livre, euh, qu'on on amène, on amène nos, nos phrases dans, dans, dans les lits des gens qui nous, qui, nous, qui nous écoutent, dans leur quotidien, dans leur silence, dans leurs pensées profondes, dans leur vulnérabilité. Donc je sais que c'est un grand, pour moi, c'est un grand engagement euh, en réalité de, de lire un livre. Et donc en écrire, on nous oblige.
1: On le voit d'ailleurs dans votre livre, beaucoup beaucoup de citations, beaucoup de références hein, à d'autres penseurs. Et du coup, à quoi vous voulez nous pousser Non seulement ceux qui sont écosceptiques, mais ceux qui sont sensibles à la cause, à la désobéissance civique
2: Entre autres. Euh, en fait, c'est un livre que je n'ai pas voulu, contrairement à ce qu'on aurait pu attendre de moi, être un livre programmatique sur euh, voilà comment est-ce qu'il faut faire. Parce que je m'envie envie de penser à la place d'eux. Et que ces questions-là, pour moi, elles se, elles se, elles se vivent dans la chair. Elles se, vivent, elles se pensent aussi, mais elles se pensent sur le terrain. Elles se confrontent à des moments de l'histoire. On pas, personne n'aurait pu prédire qu'on allait, on allait utiliser des casseroles pour se battre contre une réforme des retraites. Pour autant, il y a une brèche comme ça d'humour qui a, a je trouve, donné beaucoup, redonné finalement beaucoup de, de, de dignité à un mouvement public et à une société qu'on avait méprisée par un silence. Et donc euh, c'est ça que je trouve beau, c'est, moi ce qui m'intéresse c'est d'ouvrir des brèches et d'y mettre des étincelles et après la forme qu'elles vont prendre, ça n'appartient pas à moi. Là, je parle dans le livre après de plusieurs voies possibles, euh, celle de cesser de coopérer, on en parlera peut-être plus tard, et aussi en effet un peu parfois de la désobéissance civile qui n'est pas le Graal hein, ni, ni l'étape ultime mais qui me semble être une des formes intéressantes, en tout cas moi une que je pratique.
1: Alors, vous, je vous cite, hein, je suis née en entendant parler d'urgence climatique. Vous expliquez que vous n'avez pas eu besoin de déclic, car pour vous, c'était une évidence. Pourriez-vous nous donner une anecdote d'une des premières fois où vous avez entendu parler de cette urgence, et surtout quand vous avez compris ce que ça voulait dire Comment vous avez réagi Qui est-ce qui vous en parlait le plus Est-ce que c'est plutôt euh, votre papa qui était guide Plutôt votre maman qui était plutôt euh, du côté athlétique
2: Très honnêtement, je, c'est pour vous dire, je ne peux même pas vous dire. Le, j'ai l'impression de. C'est sincère quand on dit ça, mais d'être née en en apprenant le dérèglement climatique autant que, que de dire papa et maman. Enfin, c'est-à-dire que je n'ai pas eu ce moment où j'ai réalisé qu'en fait, il voilà, y avait un monde qui s'effondrait, que, 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 que d'un coup, il y avait une révélation. C'est-à-dire que ça a, été, ça a vraiment fait partie du, de l'essence de mon éducation parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents très alertes sur le sujet euh, et, qui, euh, et pour qui c'était une absolue priorité. Ma mère nous a élevés avec cette idée quelque part, de nous, je dirais de nous donner le meilleur du monde moderne mais euh, en faisant en sorte que nous ne devions pas, nous, à son service. Euh, et donc, c'est-à-dire par exemple sur la question des écrans, on a été beaucoup préservés. Alors maintenant, c'est un outil que j'utilise tout à fait, hein, euh, mais elle, elle, a elle nous a vraiment préservés euh, des écrans, de, de, ces, de ces informations euh, qui, qui nous, nous pulule un peu aussi, mais d'être capable de prendre le temps long, le temps de lire, le temps de, de confronter des opinions différentes. Le... Et donc je dirais que, que ça, ça a toujours un peu fait partie de moi aussi, parce que quand on vit en montagne, euh, de fait, la nature est partout autour de nous. C'est, plus, c'est pas un concept qu'on convoque de temps à autre, c'est euh, la neige et, 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 et en fait, est-ce qu'elle, quand est-ce qu'elle va tomber Est-ce que le, le, les stères de bois vont arriver avant les premières chutes Comment est-ce qu'on fait quand on ne peut pas prendre la voiture Parce que qu'il y a, y a trop de neige, enfin, voilà c'est ce, c'est ce genre de, 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 de questions, ou même le, la question du froid, la question de l'inconfort, la question de mettre les mains dans la terre, euh, de, de, on avait des poules, il y avait un éleveur juste à côté de chez nous, donc vous voyez, c'est plus cette, cette sensorialité, je dirais même, du dérèglement climatique quelque part, parce que ce qui faisait partie de mon quotidien, des récits de, mes, de, de mon quotidien, était en train d'être menacée, et ça je m'en suis rendu compte assez vite.
1: Et alors du coup, ben, d'une certaine manière, vous êtes née consciente de l'effondrement, vous n'avez pas voulu faire partie d'un effondrement plus large, et d'ailleurs c'est pour mmh. ça que euh, vous agissez aujourd'hui. Vous avez eu, euh, dans ce que vous dites, une conscience en fait, euh, de, d'un rapport à la nature, cette nature qui s'effondre. Euh, il y a un grand clash, hein, puisque vous partez à Paris et là, tout d'un coup, vous réalisez qu'on parle beaucoup, mais qu'on n'a pas du tout conscience de ce sur quoi on parle, c'est ça Et alors, il y a un retour aussi que vous décrivez, qui va montrer qu'en fait, vous ne faites plus vraiment partie du monde d'avant. Et donc, il y a cette parole aussi mmh. qui éclate dans ce livre. Est-ce que cette parole, c'est aussi une façon pour vous d'essayer de, de trouver votre place C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben, euh, voilà, vous, vous ressourcez encore sans doute dans vos origines au niveau de la Bien montagne, euh, vous faites moins partie du microcosme parisien. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, cette parole, elle s'ancre dans un livre qui veut montrer une parole plus universelle
2: euh, j'ai écrit... c'est, c'est drôle parce que quand j'ai écrit un livre, j'ai oublié qu'on allait le lire. Et je pense que c'est sa force aussi, c'est que... Euh... Je voulais en tout cas avoir cette, 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 cette totale vulnérabilité parce que des personnes qui allaient passer deux, trois heures, quatre heures en ma compagnie, en la compagnie de ma pensée, je leur devais bien ça. Et donc en fait, c'est, c'est, c'était n'était pas tant pour essayer de, de faire une réconciliation que de témoigner de ce... Bon, c'est un sentiment assez classique chez ce qu'on pourrait appeler des transfuges de classe, mais c'est l'idée de, de, de se dire qu'on n'appartient plus tout à fait aux deux mondes. Et que donc, euh, en même temps, eh bien, quand euh, je suis ici, bah, en effet, je, je, je me revendique de mon territoire parce que c'est, c'est, ce qui, c'est ce qui forge mon engagement, c'est ce pourquoi je me bats, c'est pas, c'est, c'est, et c'est là où je, vais, où je vais repuiser toute mon énergie vitale et, et, et redonner une droiture, je dirais, à mes idées. Et en même temps, quand je rentre, eh bien, je suis celle qui est partie aussi. Et que, donc, l'idée, c'était pas de pas idéaliser aucun des deux. C'est-à-dire qu'il y a de la pudeur, de l'incompréhension, il euh, y a des maladresses dans, dans ces deux mondes. Et, dans, et, dans, et j'en suis le produit des deux, donc, donc je les incarne aussi très bien, ces maladresses. Euh, mais, mais c'était quelque part pour euh, peut-être être ce lien entre deux mondes qui se parlent peu ça me met dans une position en effet qui est de, de vivre ce petit drame. C'est un grand mot drame, mais cette, cette, toute, cette petite tragédie intime euh, me donne peut-être envie d'une de, de, de une, une importance et une urgence plus grande à recréer ce dialogue dans les sphères de la société qui, euh, qui, qui, qui vivent cette tragédie à une plus grande échelle.
1: Et alors du coup, pour nos auditeurs, euh, cette, ce micro-drame de la méconnaissance ou alors d'une mauvaise communication entre les deux mondes, euh, qu'est-ce que vous recommandez Est-ce que c'est justement de pouvoir aller, euh, aller directement sûr. sur place Connaître Parler
2: déjà il existe plein de récits en fait, Tout ce qu'on, quand on voyait émerger ces, ces grandes phrases sur le monde d'après sur... c'est se dire que ce, ce, c'est peut-être pas les récits dominants euh, qui sont racontés et puis qui sont aussi financés, hein. c'est-à-dire que euh, c'est le principe de la publicité, c'est le principe des algorithmes, euh, les compagnies les plus puissantes euh, ben, ont aussi proportionnellement plus d'argent aujourd'hui pour avoir des services marketing, pour avoir des services de référencement, etc. Et donc euh, c'est très concret, on est est mis plus, on baigne plus dans un récit dominant de fait, Euh, en revanche ces récits, on pourrait dire alternatifs, je trouve que c'est un mot un peu galvaudé, mais en tout cas ces ces autres manières d'être au monde, d'habiter le monde, elles existent déjà partout sur les les territoires, euh, dans dans plein d'autres endroits sur lesquels on on pose moins notre regard, donc je dirais que c'est peut-être un effort intellectuel que de celui de se dire on va, on va voir ce qui se passe par exemple sur la question de, il n'y a pas d'écologie dans les banlieues, en fait euh, si, c'est juste que précisément on, on, ne, on ne regarde pas ce qui se passe, il y a la maison Vert Dragon, euh, qui fait par Elodina c'est Fatima Wassak, Bagnolet il y a euh, Ferris qui a créé Banlieue Climat euh, qui justement va travailler sur ces questions-là, donc en fait il existe plein de choses c'est juste qu'on en parle beaucoup moins L'agriculture, on parle d'une agriculture destructrice, alors qu'en réalité, il existe plein d'autres manières de, de, de produire. C'est, encore une fois, ce n'est ne pas ce qu'on met sur le devant de la scène. Mmh.
1: Donc, un des premiers conseils que vous voudriez donner aux auditeurs, ce serait justement peut-être de, de tourner un peu la tête, d'avoir mmh. cet, euh, cet effort de pouvoir ne pas regarder euh, ce qu'on voudrait mmh. ou ce qu'ils ont en, en première place. En, en première vue euh, euh, sous les yeux. Je,
2: je sais que le temps est limité. Enfin, je voudrais pas. Euh, je sais très bien que le temps est limité pour tout le monde et que c'est, c'est un effort et que. Mais en tout cas, peut-être de soutenir de manière très concrète, de soutenir la presse indépendante, euh, d'aller aussi euh, de, de sortir de nos zones de confort. Vous voyez, on a toujours besoin de partir loin pour imaginer sortir de soi un peu et sortir, se défaire de nos normes. Je crois qu'il y a ça dans l'idée du voyage. On dit dé- partir à la découverte de l'autre, c'est-à-dire ne plus se sentir menacé par sa présence. Or l'autre est déjà partout là où on habite aussi. Euh, et simplement que pour quand on est chez nous, on, on a parce qu'on est gouverné par des fausses peurs, des petites peurs, la xénophobie, par exemple, eh bien, on, 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 on a créé ces barrières de protection, euh, comme ça, pour s'assurer que l'autre ne, ne, ne passe pas nos no, no barrières, alors qu'en réalité, euh, eh bien, on aurait tellement à rencontrer, on aurait tellement à faire. Juste même s'engager dans des associations sur le terrain. Enfin, euh, là, il y, y, y a le Secours, le secours Populaire, il y a, y, a, y a tellement de, de gens qui ont besoin de bénévoles. Il y a Utopia aussi, 56. Tellement de gens qui ont besoin... De, de, de personnes sur le terrain qui, qui, qui viennent renforcer cette, ce, ce lien, ce, ce tissu social qui est complètement en train de s'étioler, euh, que c'est peut-être un deuxième conseil que je me permettrais de donner. Mais après, vous faites bien comme vous voulez.
1: Alors, dans euh, Réveillez-vous, hein, qui est aussi. Réveillons-nous, une... Une... réveillons-nous, je m'inclus dedans. <rire> réveillons-nous, pardon, euh, qui est une vidéo qui a eu beaucoup, beaucoup de succès. Il euh, y a plusieurs formules que vous utilisez, notamment Je suis désolée. Et quand vous dites que vous êtes né en fait, avec cette conscience de l'effondrement, euh, vous expliquez aussi que ben, vous êtes la résultante, en fait, presque victime de ce qui s'est passé avant vous et que vous voulez faire en sorte qu'on puisse tous se réveiller. Euh, est-ce que ça, on, on va le retrouver aussi dans votre envie de, de communiquer par le livre
2: je, c'est, c'est marrant, moi, j'ai jamais posé cette question. Et euh, c'est vrai que le « Je suis désolée il », il vient pour moi d'une forme de onde Enfin, c'est, c'est vraiment quand j'étais sur des glaciers en, en Islande et que je voyais... Le, le, donc, le, le glacier nous a fait descendre et nous a dit, voilà, OK, Camille, tu es née en 98. OK, on avance. Et à chaque pas qu'on faisait, euh, il me disait, bah, là, voilà, là, c'est 2000, là, c'est là. Et on a marché plus de 300 mètres, même, même beaucoup plus que ça. Euh, c'était, ça m'a paru des, 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 une éternité. Et en fait, derrière chaque pas, chaque minute qui passait, qui s'écoulait avant d'arriver où maintenant était le glacier, je... je j'avais ma vie qui défilait vraiment, bah en 2000 j'étais là, et en fait c'était une forme de honte de, de, de mon espèce, c'était assez étonnant, hein. j'avais jamais senti ce sentiment, ce malaise, ce malaise d'avoir participé même un peu euh, à, ce qui, à, cette, à cette direction du monde qui était en train de, de condamner ce qui était beau. Et il y a un film, une série même qui s'appelle « Yours and yours », que j'ai regardé pendant le confinement, et c'est celle qui a à l'origine de cette vidéo. Euh, réveillons-nous, parce qu'en fait, il y a. Donc moi, j'étais dans l'idée de dire, il ne faut pas culpabiliser les gens en rien. Euh, on est, on est responsable en rien. On est là dans le monde. On nous a pas demandé notre avis. Puis on doit faire avec. Euh... Et quelque part, à un moment donné, il y a une scène où c'est une grand-mère qui parle à sa famille de jeunes un peu révoltés en disant :« Écoutez, c'est vrai. » C'est vrai, c'est pas vous qui avez produit, c'est pas vous euh, qui avez décidé. En attendant, maintenant, vous coopérez par votre silence, vous coopérez par vos regards détournés. C'est vous qui achetez ces t-shirts à un euro quand même. Mm-hmm. Donc ok, c'est difficile, ok, il y a des structures, ok. Mais à un moment donné, vous, 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 même intimement, même vous infiniment, complice. vous êtes complice. Et c'était une grande claque parce que, euh, à l'inverse de ce que je pensais que ça allait créer en moi, c'est-à-dire un, un peu un refus de dire « mais attends, c'est déjà dur, comment est-ce que tu te permets de faire ça ?» Euh, je pensais que ça allait créer une déresponsabilisation en réalité ça m'a créé une forme de claque salvatrice et donc j'ai écrit la nuit le texte ré- réveillons nous et puis ça, on s'est amusé ça, ça, c'est, c'est, c'est parti euh, mais c'est, c'est vraiment ça aussi que peut-être euh, je voudrais rappeler dans le je suis désolé. c'était un peu de je suis désolé, c'est dur on nous a rendu responsables c'est un peu ça. Et en même temps, du coup, on est quand même responsable. Euh, mais, c'est la phrase de la Boétie, et c'est le en est de mon titre, c'est « Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. » Et donc, c'est ça aussi que je veux dire. C'est-à-dire que, quelque part, une partie de nous, on, on, on reste à genoux, et il nous appartient euh, d'essayer de se soulever. Alors, il y a plein de forces contraires hein, qui s'assurent qu'on ne soulève pas. C'est pour ça que j'essaie de les décrypter, de les, de les, de les, de les rendre visibles. Mmh parce que quelque part euh, je crois qu'on est libre à partir du moment où on se rend où, où on se rend compte qu'on est aliéné c'est un peu ça
1: alors je suis désolée, est-ce que c'est une phrase que vous allez garder en tête en, en se disant justement à la fois le, le produit passif euh, de ce que vous vivez et puis ensuite bien sûr euh, le passage à l'action de cette génération On hein, dit que médiatiquement d'ailleurs vous passez mieux que Greta Thunberg. Pourquoi
2: C'est drôle, cette phrase a fait couler beaucoup d'encre. <rire> euh, non en fait, je disais ça pour, pour expliquer dans le contexte que euh, on se dit toujours, le t- on est toujours le trop de quelqu'un et le passé de quelqu'un d'autre, et, que, et qu'on m'expliquait souvent de ne pas faire peur. Et que je, je, pa- je parle vraiment dans la toute tout première partie de mon livre est sur la question de la peur, et, et comment est-ce qu'on a peur d'avoir peur, et qu'en fait, si on relègue une peur dans l'intime, parce que c'était ça l'idée de Greta, c'est qu'elle était trop menaçante, et donc du coup, oui, et elle ne dit pas, je suis désolée. Elle dit, oh dare you voilà, euh, c'est la différence. C'est vrai. C'est C'est-à-dire vrai. qu'elle se place, non, si, si, si on regarde
1: la différence de votre point de vue, c'est qu'elle, elle, elle revendique quelque chose, alors que mm. vous avez quand même conscience de faire partie de, de la consommation, de, de l'effondrement. C'est pour ça oui, peut-être qu'il y a après, quelque chose qui fait qu'on vous passez mieux au niveau médiatique.
2: Après, en, et en même temps, je passe mieux, c'était, c'était, c'est une phrase qu'on m'a dit comme ça, euh, mais, euh, mais elle était bien plus présente que moi médiatiquement. Euh, pour c'est quelque l'instant, que pour que, l'instant. que j'admire beaucoup. Mais, euh, mais non, mais en fait, je disais ça aussi parce que, en, en réalité, euh, je souscris aussi. Je pense que c'est différentes manières parce que, bah, on est différentes personnes. Euh, de, de, de différentes postures. En revanche, euh, je souscris dans son idée de dire que pour moi, on est on est responsable de se soulever. En revanche, pas de la même manière, cest à c'est dire ce que je rappelle tout au long du livre et et que ce que j'essaie d'assainir sur les plates télé depuis quelques jours, c'est de c'est de bien rappeler qu'on n'est pas responsable à la même hauteur et qu'aujourd'hui, les plus responsables du dérèglement climatique, 10% de la population française les plus riches, sont responsables de la moitié des émissions. Eh bien, euh, sont euh, euh, pour autant ceux qui sont le moins Victimes des conséquences d'un de, donc ça d'une guerre hein, qu'ils ont eux-mêmes provoqué. Donc, voyez, c'est, c'est, c'est faire rentrer la question de la justice sociale et en effet s'attaquer aussi d'abord plus, s'attaquer plus fort aux plus responsables en fait. Ça veut dire ça. En revanche, on a une responsabilité de ne pas rester dans notre impuissance. Et c'est vraiment tout l'enjeu de mon livre. La, notre seule responsabilité, peut-être, si on doit en choisir une, c'est celle de se dire on n'est pas impuissant. La chose publique, la politique ne nous échappe pas. On n'est pas euh, seulement euh, passager d'une voiture, on a l'impression que le paysage comme ça euh, défile malgré nous. On peut prendre les mains sur le volant. Alors c'est difficile, c'est du temps, c'est plein d'échecs. On est bien d'accord, c'est beaucoup de travail. Mais on a une emprise sur ce qui se passe. Et c'est fondamental de retrouver, de renouer avec ce pouvoir. Sinon, on laisse l'histoire être écrite sans nous euh, par toujours les mêmes qui gagnent le jeu, parce que ce sont aussi ceux qui décident des règles.
1: Alors, ceux qui décident les règles, ceux qui consomment le plus et qui sont euh, responsables le plus aussi de tout ce qui va être polluant. Euh, du coup, comme vous parlez aussi de, on va dire de désobéissance civile, il faut faire quoi On ne va pas commencer à, à les attaquer, c'est pas quelque chose que, que vous
2: proposez euh, Non, pas les, pas les attaquer physiquement. En revanche, je parle de les mettre hors d'état de nuire. Euh, et en ce sens, il y a plein de, de, de possibilités. Euh, dans la désobéissance civile, là, par exemple, très concrètement, on va aller bloquer l'Assemblée Générale de Total Énergie après-demain <rire> euh, et donc ça, ça fait partie des, des, des moyens de se dire en fait on est le chaos dans la chaussure, on est le petit poids euh, dans, euh, dans la, la, cette fable là où il y avait cette princesse au petit poids qui avait tous ces matelas et puis qui sentait quand même une petite gêne bien sûr qu'on est, qu'on est, qu'on est, qu'on est minime euh, mais c'est, cette, c'est Paul Loire qui disait on est, euh, j'étais seule et puis, et puis en quel, quelques instants plus tard nous étions toute une foule euh, c'est, c'est cette idée là en fait, c'est de se dire on va être l'engrenage dans la machine qui va faire que... On va, on va bloquer un, une machine qui est, en, qui est en route et qui ne se pose aucune question sur elle-même, sur pourquoi est-ce qu'elle elle a cette course folle et effrénée. Et, euh, et on va forcer à la réflexion de la finalité et du sens.
1: Mais alors, est-ce que ça passe par la violence
2: Non. En revanche, il y a... Y a moi, ça me, fait, ça me fait rire, c'est pas vrai, ça me fait pas rire, mais en tout cas, ça m'interloque cette question de pourquoi est-ce que tous les, les mêmes personnes qui sont euh, outrées, euh, par, qui, qui, comme ça, agitent le peau de terrorisme intellectuel, euh, comme pourrait être, de, ou d'éco-terrorisme, euh, ne sont pas capables de regarder... Euh, de quelle violence on parle, et c'est-à-dire de se dire si vous êtes contre la violence en soi, très bien, mais dans ce cas, euh, soyez contre la violence de votre propre camp aussi, encadrez votre propre camp. Là, je crois qu'on assiste à un glissement assez dangereux, qui, qui n'est pas nouveau, mais qui s'intensifie, où le, la, la, le monopole de la violence légitime de l'État, qui est censé encadrer un dissensus en étant neutre, euh, aujourd'hui, est en train de protéger uniquement des intérêts privés, qui sont par essence, pas dirigées vers, vers l'intérêt général. Ils peuvent parfois, il y a des entreprises où ça, où ça, où ça, où ça se rejoint, bien sûr, mais de fait, de base, le, le principe, c'est que elles sont tournées vers le profit. La politique est censée, à l'envers, être organisée en, en direction de, de l'intérêt général. Et donc, je dis ça parce que je vois par exemple comment on a sur les mégabassines, qui a fait aussi beaucoup couler d'encre, euh, à sainte soline il y avait un dispositif enfin mi- m- policier de 5 millions d'euros mm-hmm. pour protéger un trou dans un champ qui valait 1 million d'euros. Il y a deux militants qui ont été envoyés dans le coma, donc c'est-à-dire qu'on a un appareil d'État qui, a, qui, a, qui, a, qui, qui s'est senti capable d'envoyer à la mort potentiellement des gens qui euh, défendaient de leur corps euh, une défaillance de l'État. Donc, euh, donc, je trouve que c'est la, la question de la violence, en fait, on la renvoie toujours à notre camp, mais on oublie aussi où est-ce qu'elle peut être et aussi la, la violence... Euh la violence sociale, la violence symbolique et cette, cette violence de. Je disais, la, la violence d'un. Là, reprendre cet exemple très concret de Mégabassine, euh, c'est une toute petite partie des agriculteurs qui en bénéficient. Et il y a une autre partie des agriculteurs qui étaient présents euh, sur les lieux auprès des activistes et qui, eux, en fait, font partie des agriculteurs qui, pour un tiers d'entre eux, gagnent moins de 350 euros par mois. Euh, sont, sont n'ont pas un seul jour de vacances et ne sont pas, absolument pas traités, euh, enfin, considérés par le pouvoir public et par, euh, par même une partie de la population. Donc, ça aussi, c'est extrêmement violent. Donc, si on est contre la violence, alors il faut lutter contre toute forme de violence.
1: Mmh. Alors, à partir de là, on va avoir euh, le choix, j'allais dire, en termes d'engagement, ou alors euh, bah, vous devenez à la tête d'une insurrection civile, mmh. ou alors vous êtes récupéré aussi par l'État et par le gouvernement. Est-ce que ça, vous l'avez envisagé
2: par ce gouvernement, je pense qu'il y a très peu de chance. <rire> euh, et c'est, la, c'est une question qu'on me pose souvent, est-ce que je vais faire de la politique ou pas J'ai l'impression que je fais déjà de la politique, en le sens où, où je, 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 pour moi, c'est fondamental en démocratie qu'il y ait justement des contre-pouvoirs, on pourrait appeler, qui soient totalement libres. C'est-à-dire que là, je ne suis pas payée pour ce que je fais. Je n'ai pas de parti à qui je dois rendre des comptes. Je n'ai pas de, 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 de lien historique avec des... Enfin, voilà on peut être libre dans un, dans un parti mais, un, mais forcément un peu moins parce qu'on a d'autres enjeux on doit se faire élire, c'est un, c'est un métier c'est... là moi je suis totalement libre des sujets que je choisis de comment je les porte, de ma parole et je pense que c'est euh, moi et plein d'autres mais c'est important qu'on s'assure qu'il y ait aussi euh, en démocratie ces contre-pouvoirs qui euh, s'assurent d'être guidés uniquement parce qu'ils leur semblent justes euh, donc, euh, c'est, c'est, le, le, c'est vraiment le, ça veut dire qu'une démocratie est saine, quand elle est comme ça. Donc, je, j'ai l'impression de déjà faire de la politique en soi. Maintenant, euh, faire de la politique en étant élu, très honnêtement, là, ça ne m'intéresse pas, euh, parce que je suis pas sûre que j'aurais beaucoup plus de pouvoir euh, dans un parlement. On ne on peut pas vraiment poser le temps. Et je crois que la personne qui est capable, enfin quand on peut imposer le temps en politique, c'est assez immense. Euh, ce qu'on a fait sur les fonds marins ou sur une pipeline en Ouganda, ça m'a pris un an, hein. je fais que ça. Mais en attendant, on a réussi à en faire un sujet euh, qui a été discuté. J'aurais absolument pas pu le faire si je devais m'occuper de 55 dossiers en même temps. En mmh, bien sûr.
1: Alors vous dites en étant élu, mais ça pourrait être en étant nommé.
2: Alors avant d'être ministre, dans, un <rire> dans un, c'est gentil, vous avez confiance en moi. Mais euh, avant d'être ministre dans un gouvernement qui serait d'accord avec mes idées du coup, ou là, je, je, ça, ça serait de bonne nouvelle. Ça veut dire que potentiellement on a, on a nos, nos idées un Alors, peu décollées arrivées, mais, mais je peut-être pas,
1: je quelque chose qui pourrait être une, une délégation, une représentativité qui pourrait être intéressante. Est-ce que ça, vous l'avez déjà envisagé?
2: Oh, à 24 ans, je pense que ce serait bien, ce serait bien trop, trop étrange d'avoir, de décider du monde avant de l'avoir connu. Euh... C'est-à-dire
1: que vous n'accepterez pas
2: Là, maintenant, non. Là, maintenant, non. Ce serait, Je ne serais pas compétente, très honnêtement. Euh, les sujets que je porte, je les travaille de fond en comble. C'est important pour moi de, de les maîtriser, d'être sérieuse dans ce que je fais. Je sais que j'ai une grande responsabilité du fait que ma parole est, est un peu écoutée. Euh, et donc, euh, de, de, le, le temps très court de l'urgence du politique demande d'être particulièrement solide, à mon sens, c'est, une, c'est, une, c'est vraiment une fonction qui nous oblige. Alors certains n'ont pas conscience, et le font avec beaucoup trop de légèreté, mais non, au contraire.
1: Alors on sent, hein, vous dites que vous connaissez bien vos sujets, hein, on sent la bonne élève euh, on sent mmh. aussi une euh, je, j'y reviens, hein, euh, vraiment des capacités rhétoriques assez hors pair alors pour nos auditeurs qui veulent suivre votre exemple qui veulent s'engager, à qui vous proposez aussi de, de pouvoir euh, se, se soulever de façon juste euh, il ne faut pas se leurrer, il faut avoir une vraie volonté de travail, c'est pas quelque chose qui va vous permettre médiatiquement d'exister du jour au lendemain, mmh. et puis aussi une capacité de, de sortir de soi pour pouvoir aller vers les mmh. autres. Ça vous l'avez toujours eu alors vous l'avez travaillé, cette capacité de, de prise de parole
2: C'est pas cette, cette capacité de sortir de soi, mais je, j'aime bien dire que la première des révolutions, c'est de, d'accepter de se laisser euh, traverser par le monde. Euh, dans cette question de la rhétorique, je, je crois pas au talent, pour être très honnête, en rien. Euh, et donc ça se travaille, tout se travaille. Et, et j'ai eu de la chance de, euh, de pouvoir le travailler. Et, et je pense que c'est dans notre système éducatif on a on laisse trop peu la place encore à l'expression orale. Pourtant, c'est un talent, et c'est un talent aussi qui est marqué socialement, c'est-à-dire que euh, les cours de rhétorique, les concours de rhétorique, moi en arrivant, bien sûr, à, à Sciences Po, au début, c'est, c'est très marqué socialement. C'est, c'est ceux qui ont l'habitude de parler, qui ont, qui ont été amenés au théâtre par leurs parents, qui ont fait du pu faire du théâtre jeune ou qui ont, qui ont eu accès à ces... Oui, il n'y absolument pas de concours de rhétorique dans mon lycée, évidemment. <rire> et pour autant, je pense qu'on dev... devrait retrouver cette, cette, cette puissance de la parole et se la réapproprier. Il y a, il y a des associations hein, qui essayent de, de... J'ai fait plusieurs fois... j'étais Ma reine, c'était assez génial avec Jacques Gamblin d'un d'un concours des hauts de donc il y avait plein de collèges euh, de, de ce qu'on appelle les ZEP ou les REP et en fait, euh, moi je leur faisais des petits cours sur l'écologie, lui il leur faisait un peu des cours de théâtre pour apprendre à parler, et à la fin on a fait cet énorme concours d'éloquence, c'était assez incroyable mais je pense que ça, bon c'est anecdotique mais qu'il faudrait que ce soit institutionnalisé mmh. qu'on apprenne aux gens à formuler leurs pensées, parce que c'est une arme très puissante en réalité
1: alors, on va essayer de, de pouvoir revenir, on va dire, au b à bas avec la différence entre météo et climat. Vous vous rappelez aussi euh, cette différence dans votre livre. En quoi cette différence, elle est fondamentale pour chacun d'entre nous arrive à appliquer quelque chose pour faire la différence en termes écologiques pour nos auditeurs
2: Eh bien parce que sinon, on se retrouve avec Trump qui nous dit euh, « It's freezing out there, il fait si froid, regardez, il n'y a pas de dérèglement climatique parce qu'il y avait une vague de froid ». Donc en fait, euh, on parle bien de dérèglement climatique, même le terme réchauffement climatique, j'ai, j'aime pas euh, tant le, l'utiliser. Alors après, les, les purismes vont aussi de dire que dérèglement climatique, ça voudrait dire que le climat était réglé. Euh, bon, on n'a pas de bons mots, vous avez compris, on peut parler d'emballement, peu importe. L'idée derrière, c'est que euh, c'est la, la, le climat, c'est une tendance de fond d'une météo. Sur plusieurs, euh, plusieurs mois, plusieurs années on regarde vraiment une tendance de fond. Euh, la météo, c'est quel, quel temps il va faire demain mais donc ce qui se passe là, c'est qu'on a un réchauffement qui a une tendance de fond. Il ne faut pas oublier que 2 degrés, c'est ce qui nous sépare de l'ancienne ère glaciaire il y a 22 000 ans. Donc c'est pas un pull en plus ou en moins. Euh, 2 degrés de réchauffement du climat, ce n'est pas du tout, euh, pas du tout euh, le fait qu'il fera 24 ou de faire 20 euh, euh, cet après-midi. Euh, ce serait bien qu'il fasse 24, <rire> mais C'est pas encore le, le cas. Euh, mais mais euh, en revanche, ça veut aussi dire que on va avoir de plus en plus d'événements météorologiques extrêmes. Donc, on peut avoir des tempêtes de neige, on peut avoir euh, des tempêtes de glace, enfin tout un tas de choses qu'on n'avait pas et c'est ce qu'on commence à observer d'ailleurs hein, aux États-Unis des températures euh, mais, mais tellement en dessous de zéro qu'ils n'avaient jamais vu ça, et en même temps se retrouver à, à, alors à, à, à des, à, en Antarctique à avoir des températures records de chaleur. Enfin, vous voyez, c'est vraiment un dérèglement qui fait qu'on va vivre dans une plus grande incertitude.
1: Et du coup, vous préconisez un soulèvement écologique et non environnemental
2: C'est vrai, ça c'est un petit clin d'œil à, à Philippe Descola, euh, qui a écrit La nature, qui est un grand anthropologue français, et qui a écrit euh, La nature n'existe pas et en fait, lui il, il, alors il dit ça, c'est pour rappeler qu'en fait c'est une construction environnement on la fait, ça, ça veut dire ce qui nous environne ce qui nous entoure et dont on s'exclut or on fait éminemment partie euh, de la nature, c'est pas, un, c'est pas un side effect, c'est vraiment quelque chose dont, dans lequel on s'inscrit et c'est, c'est à mon sens euh, l'écologie qui est plutôt, qui est une, à la base, une discipline hein, qui raconte comment est-ce qu'on est ensemble, comment est-ce qu'on interagit avec d'autres espèces, inter-espèces aussi. Euh, donc entre humains, par exemple, il peut y avoir une écologie humaine. Euh, donc l'écologie, pour moi, englobe plus largement ce que, ce, que, ce que j'essaie de représenter.
1: Oui, l'écologie, c'est plus un système, c'est ça, plus ouais, un système. Euh, est-ce que vous vous définissez comme ginks » <rire> <rire> la fameuse green inclination no kids, c'est-à-dire ces personnes qui ont peur d'avoir des enfants par rapport à ce qui peut arriver en termes de destruction écologique.
2: Non, pas du tout, et c'est assez drôle parce que j'ai écrit deux pages dans mon livre parce que ça me semblait être une pente dangereuse euh, de, de, d'une forme d'écologie. Et depuis, j'ai l'impression d'être devenue prosélyte et d'être, d'être <rire> vraiment en croisade pour que gens fassent des enfants, ce n'est pas du tout mon cas, mais c'est très étonnant. Chaque fois, me dit « Alors du coup, Camille, vous dites qu'il faut faire des enfants. » Non, c'est, vous faites bien ce que vous voulez. Euh, le corps des femmes leur appartient enfin. Euh, maintenant, si jamais, <rire> ou euh, le même de, de s'occuper d'enfants d'autres, de retrouver un lien intime aux plus jeunes générations, euh, ça me semble être, être important parce que quelque part, déjà, c'est continuer l'histoire, euh, parce que ça veut dire qu'une partie de nous habitera le monde dont on décide aujourd'hui. L'édition qu'on prend aujourd'hui nous oblige sur plusieurs décennies, donc d'un coup, elles ont une importance quand même plus grande, surtout que l'on ne sera pas là pour s'assurer que le monde tiendra bien debout quand notre progéniture y sera. Euh et, et aussi parce que je, parce que moi je, je ne souscris pas à une écologie qui serait un passage au crible du bilan carbone de nos existences. Que pour moi, c'est vraiment une révolution ontologique, c'est-à-dire une, une révolution de notre manière d'être au monde. C'est ça, être colo C'est pas juste essayer de, d'être le moins parce qu'on vit sur le monde, donc on a toujours un impact sur lui. Et heureusement, euh, on peut pas s'en extraire totalement. Et sinon, on tombe dans, dans des discours qui peuvent dire mais bon, en fait, vive vivement que l'humanité disparaisse. J'ai pas envie qu'on, qu'on, qu'on se déteste parce que je pense qu'on n'arrivera pas. À, ce sera pas une jolie fuite si c'est une fuite euh, qui se déteste.
1: Est-ce que vous cherchez à nous rendre sisu, sous hein, Le mot que vous mentionnez mmh. en finlandais, qui envoie à la posture du bûcheron qui coupe du bois en plein hiver. Tiens, d'une certaine manière, on retrouve ce que vous disiez sur les glaciers. Est-ce que votre livre, ça a aussi pour but de nous renforcer avec l'acceptation de la difficulté
2: Merci d'avoir vu comme ça. Exactement. Euh, Je pense que c'est... Et c'est une posture difficile, hein, parce que je voulais pas que ça me puisse être entendu comme disant « Bon allez, c'est un peu dur, mais serrez les dents, arrêtez de vous plaindre. » pas de la résilience. En rien, en rien. Euh, c'est, c'est surtout pas, je sais très bien que c'est difficile, en ce moment particulièrement, économiquement, pour plein de personnes, euh, vraiment. Euh, mais c'était rappeler qu'il euh, y a cette idée que la modernité nous a quand même... Enlever l'effort, euh, en tout cas, ou, ou déléguer, quand on est plus privilégié, déléguer les efforts à d'autres. Typiquement, se nourrir, bah, voilà, la grande industrie nous met très très loin de ceux qui nous nourrissent. Comme ça, bon, on a une distance, on ne se pose plus la question. Euh, quand il pleut, quand on est à Paris, bah, on, bon, bah, ça ne change pas beaucoup notre vie. Quoi. Alors soit bon, c'est quand même plus sympa euh, de pouvoir aller en terrasse quand il fait beau, ou alors on prend juste un parapluie, certes, mais, mais alors que quand on est... En montagne, quand on est ou ailleurs ou en mer ou proche, proche des éléments, il euh, y a cette vulnérabilité de se dire où on mange, où on dort. Euh, en randonnée, on voit beaucoup ça. Euh, euh, on, on, on a une forme d'humilité, on s'inscrit dans une nature où, qui rythme aussi son temps, qui rythme nos journées de manière plus prégnante que nous ou dans nos sociétés modernes où en fait, quelque part, le monde qui se passe dehors, autour assez peu d'importance. Et du coup, ça nous crée une forme de, de, de distanciation qu'on peut mettre face à lui, et notamment face à son dérèglement. Et notamment, ça nous donne une impression plus grande qu'on peut le, le, le mépriser, le dominer, le tourner, le mater, en fait. Euh, et ça, ça me semble être une piste assez dangereuse. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais... Si,
1: donc euh, vraiment une acceptation de, de faire partie de la nature avec mmh. ses règles et donc finalement il n'y aurait que ces règles-là à, à pouvoir suivre et pas des règles gouvernementales qui nous forceraient à une consommation qui est anti-écologie. En fait, euh, euh, peut-être un mot sur ces euh, conseils, revenir sur euh, trois outils, par exemple, trois actions effectives euh, que vous pourriez recommander à, à chaque auditeur pour s'inscrire dans ce soulèvement qui serait un soulèvement positif, un soulèvement juste mmh. que vous préconisez.
2: Bon, je pourrais vous donner, les en disant, faites votre empreinte carbone et puis vous verrez que c'est principalement arrêter de manger de la viande et du poisson, euh, limiter au maximum ses déplacements en avion euh, et arrêter de consommer la fast fashion. Mais ça, a priori, tout le monde le sait. Euh, ce qui m'intéresse, c'est peut-être plutôt... La première, le premier des conseils, ce serait de se poser, ça, ça paraît très bête, hein, mais je crois que c'est fondamental, se poser la question de pourquoi on se lève le matin, et, et qu'est-ce qui intimement, réellement nous anime. Euh, parce que ce n'est pas un luxe, on ne peut pas se permettre que ce soit que, 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 que de sortir d'une distance cognitive et que de travailler avec ce qui nous anime, d'être, d'être, que nos, nos existences soient guidées par ça, on ne peut pas euh, le laisser être juste un privilège, en fait, c'est trop triste. Donc retrouver le pourquoi, et c'est peut-être ça vraiment se soulever, c'est mettre cette chose-là euh, au service de l'urgence écologique. Donc ça inverse l'imposture parce que du coup c'est pas de dire, ok bah venez à une de mes actions, engagez-vous ici, faites-la, signez telle pétition, c'est toujours oui. génial, mais c'est plutôt de se dire, ok. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, quelle est vraiment cette flamme qui brûle en vous et mettez-le là au service d'étincelles qu'on essaye de faire naître dans le monde. Et depuis que j'ai adopté cette posture, c'est immense c'est ce qu'on a pu réussir à faire parce que c'était... Notamment, je parle d'une pipeline, euh, et bien d'un coup, j'ai quelqu'un qui me dit, ok, euh, ben moi, en fait, euh, je suis geek, euh, je suis agoraphobe, j'ai trop peur d'aller en manif, mais... Euh, mais je suis geek, si tu veux, je te fais un algo euh, qui permet de euh, savoir pour que les gens rentrent leur épargne, ils peuvent savoir si directement ou indirectement ça finance la pipeline envoyer comme ça automatiquement 10 secondes un mail au N plus 2 des choses très sophistiquées auxquelles jamais j'aurais pu penser à faire cette action s'il n'y avait pas ces personnes-là qui nous disaient ben bah voilà en fait, euh, moi voilà mes compétences et j'ai envie de les mettre au service de quelque chose
1: Oui, avoir une conscience euh, d'un quelque chose qui est euh, vers lequel on, on, voudrait, on voudrait tendre Vous êtes courageuse, vous avez 24 ans et vous osez parler et parler bien hein, en faveur de cette, euh, cette thématique euh, vous le redécouvrez, hein, c'est pas nouveau pour vous, mais vous le redécouvrez depuis que vous êtes en campagne pour ce <rire> livre, si je peux me permettre, euh, les plateaux télé, les médias, et puis la distorsion aussi de ce qui peut être dit. Euh, difficile, pas difficile Comment vous faites lorsque, justement, on, on sort de son contexte, on veut vous faire dire des choses que vous n'avez pas dites Est-ce que vous avez peur Est-ce que vous, des fois, justement, vous vous dites, bah, finalement, j'aurais dû ne pas m'exposer autant euh,
2: Merci de poser cette question. Je... Euh, ce... c'est dur parce que je suis toujours entre la posture de ne pas avoir envie de me plaindre, parce que je suis consciente que pour d'autres c'est bien plus difficile, que c'est une posture, par exemple avec des activistes en Ouganda elle, euh, bah, elle risque la prison en fait, elle risque de perdre leur emploi, elle risque de voir leur famille enfermée, c'est littéralement ce qui se passe, hein. on a des activistes qui luttent pour le même sujet, qui ont passé euh, 24 heures dans la prison de haute surveillance de Kumbala, donc oui euh, je, j'ai du mal à me dire, à me plaindre de menaces que je reçois sur Twitter Maintenant, pour être très honnête aussi, je n'ai pas non plus envie de, de renvoyer l'image et de dire « oh, je suis très forte et rien de tout ça » de matin, je pense que j'ai... j'ai, j'ai une, en tout cas, j'ai envie de pouvoir euh, incarner aussi une vulnérabilité qui manque, à mon sens, en, en, dans la sphère politique et médiatique, c'est être capable de dire que oui, ça nous traverse, ça nous bouleverse. Euh, que oui, euh, c'est trop facile de dire « ne lis pas ». On lit, bien sûr, quand, dès qu'on ouvre un... Un journal et l'algorithme, fait qu'évidemment, ça m'entretient dans ma bulle, mais là, ça fait euh, une semaine qu'une phrase a été sortie de son contexte et que ça s'est transformé, où je disais qu'il fallait faire sortir l'écologie des beaux quartiers précisément pour ne pas laisser la défense des agriculteurs du territoire qu'à l'extrême-droite, s'est transformé en « Camille Tienne stigmatise la ruralité et pense que tous les agriculteurs votent à l'extrême-droite ». Donc chaque jour, il y avait une nouvelle vague, un nouveau média qui, qui n'allait même plus à la source, même plus à l'extrait, mais qui commentait le, le précédent article. Donc là, ce matin, c'était le ministre de l'Agriculture carrément qui disait, euh, tout. elle pense que tous les électeurs euh, d'extrême droite sont des agriculteurs. Enfin, tout ça prenait des proportions assez étranges. Et au-delà du fait de ce que ça me fait à moi, je pense que c'est un, c'est, c'est, ça m'inquiète plutôt pour l'état de la démocratie aussi. De se dire, en fait, l'information qui nous reçoit, moi je sais qu'elle est fausse parce que c'est la mienne, donc c'est ma pensée, donc je sais bien que c'est pas ce mmh. que je pense. Mais je me dis surtout, plein d'autres sujets. peut-être que euh, c'est ce qui s'est passé en fait. j'ai été euh, indignée, j'ai été euh, où j'ai repris comme ça une, une information qui euh, n'était en rien la bonne, c'est la fabrique d'une fake news euh, bon couplé à un sexisme ambiant que quand on s'expose et qu'on est une femme bien sûr mais où je me dis ok en fait ça me donne envie peut-être il y a une leçon à prendre c'est d'aller à chaque fois faire cet effort intellectuel de retourner à la source vraiment et de faire, parce que si on prend même genre 10 secondes pour lire ma page wikipédia on sait bien que je peux pas être contre le monde agricole c'est le début de mon engagement c'est, ça, ça doit faire 10% des pages de mon livre le mot agriculture donc donc euh, non, c'est, c'est pas non plus un effort intellectuel extraordinaire, mais ça montre que même celui-ci n'est pas fait. Donc, voilà, ça m'oblige moi aussi à le faire pour d'autres, maintenant, je me dis.
1: Retourner à la source. Merci, merci Camille Etienne d'avoir été euh, avec nous et d'être venue dans Métamorphose pour nous parler de ce premier livre manifeste intitulé « Pour un soulèvement écologique, dépasser notre impuissance collective liée au seuil ». Merci à vous, on vous souhaite bonne chance dans votre combat.
2: Merci.
0: Le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis dès 7h.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.